0: Név, vesző, 33 éves háztartásbeli. Az vagy? Nem. Mondj pár szót, mondod
1: Böhönyei Márta vagyok, a pszichorendelés.hunak az egyik alapítója. Tóth Melinda kolleginámmal együtt hozzuk létre ezt a márkát. Az utóbbi években kicsit így visszavonultunk a nyilvánosságtól, mert a család alapításra fektettük a hangsúlyokat és az energiáinkat, ő még mindig ezzel van elfoglalva, úgyhogy ezért van az, hogy annak ellenére, hogy mi egy ilyen szimbiotikus egy organizmusként nyilvánultunk meg gyakorlatilag mindig idáig. Most én egyedül tartom a frontot, illetve más együttműködésekben, mint a jelenlegi. Próbálok érvényesülni. Hát úgy úgy kezdtünk el a közszudatba bekerülni, hogy kezdetben a klientúrán kiépítése véget, ugye pszichológusként kezdtünk el ismeretterjesztő cikkeket közzétenni az interneten, és miután igen hamar teltházasak házasak lettünk várólistával, ezért aztán egy idő után ezeknek a funkciója inkább az lett, hogy így a szélesebb közönség számára ismertét tegyünk olyan pszichológiai. Bármiket, problémákat és azok megoldását is. amik sokakat érdekelhetnek, és ö, egyébként ezt tettük olyan módon, ami ö, nem feltétlen volt megszokott. Legalábbis akkoriban, tehát elég alaposan körüljártuk ezeket a témákat, minden oldalról megvilágítottuk, és kaptunk olyan visszajelzéseket, hogy hát, volt, volt olyan ember, aki csak azért tért már vissza bizonyos közösségi oldalakra, hogy a mi tartalmainkat olvasa annak <gül> ellenére, hogy az volt ugye, mint tudom én, marketing szakek, a szakemberek által a javasolt stratégia, hogy minél rövidebbet, meg minél inkább ilyen egy pillanat alatt felfoghatóbbat tegyünk csak közzé. Aha. És akkor utána ez ugye tovább gyűrűzött, mert hát kaptunk egy olyan felkérést, hogy hétfőnként, amik a Tivadar mulatóba tartsunk egy előadást, akkor a pangást tapasztaltak. Náluk, és azt szerették volna, hogy kicsit fellendítsük a forgalmat. És ez csodálatos módon így egybe vágott azzal a elhatározásunkkal, hogy egyébként a hétfőt megmentsük, mert nekem volt egy olyan élményem, hogy így, Szúrtam, hogy vannak ilyen csoportok, hogy utáljuk a hétfőt. <gül> egy,
0: egyébként ez tényleg így van.
1: Na, de én ez, ez egyszerűen több, több szempontból is aggályosnak gondoltam. Egyrészt megsajnáltam szegény hétmet, hogy mit vétett, szerencsétlen. Másrészt, ugye rövid úton arra jutottam, hogy ez nyilván azért van, mert az emberek egy utálják az életüket, kettő különösképp a hivatásukat, és ugye annak gyakorlása kezdődik. Igen, hétfőt. ez elég gyakori. Ja, nem is hivatásról van legtöbb esetben szó, hanem, hanem semmi jártunk munkahelyek a helyükre, és azt utálják, és panaszkodnak róla. De nem é-
0: tesznek semmit.
1: És nem tesznek semmit ellene, és uh, hát ugye egyrészt én uh, szerelemmel, hangoló szerelemmel szeretem a hivatásomat, úgyhogy azt gondoltam, hogy egyrészt ezt uh, többeknek uh, át kéne adni. Másrészt ugye ez csodálatos módon egybevág azzal a pszichológiai irányvonalal, amit mi is képviselünk, ez a kognitív pszichológia, aminek az alapgondolata az, hogy nem elsősorban az számít, hogy mi történt velünk, hanem hogy ez hogy fogjuk föl, mit gondolunk róla, mit asszociálunk hozzá, és illetve hogy állunk hozzá, tehát mit teszünk annak érdekében, hogy konstruktívan alakuljanak a dolgaink. És hát legnagyobb meglepetésünkre ez az előadás sorozat annyira sikeres lett, hogy hamarosan ugye olyan tömegjelenetek bontakoztak ki, mint a West Balkán tragéniánál, ezen a ponton úgy határoztunk, hogy...
0: Egyből szereztünk néhány
1: Mindenkinek a, a a lelki és testi épsége, inkább egy nagyobb helyet keresünk, és akkor így kerültünk át az akváriumba, ahol szintén rendszeresen tartottuk a szánsainkat és... Hát ott egyébként, amikor megérkeztünk, emlékeim szerint megpróbáltak lebeszélni arról, hogy hétfőnként tartsuk az előadást, mert hát ki az az idióta, aki hétfőn megy. jere meg náluk se nagyon volt ilyen, de hát mi mondtuk, hogy hát mi már pedig, ugye, ráadásul ez volt, hogy hurrá hétfő, ez mm. volt a sorozatnak a neve, mi tartjuk magunkat az eredeti koncepcióhoz, és már pedig mi hétfőnként tartjuk. De ezt, ezt gyakran az előadást. éreztem, még,
0: hogy hurrá hétfő.
1: Hogy mit é, Gyakran
0: éreztem el? ezt, hogy hurrá hétfő. Ö-
1: Mióta ismerszünk? Hát ezt meg tudom érteni. Ö, igen. Szóval, hogy egyrészt voltak ezek az előadások, aztán ugye egy országszerte is tartottunk ö, ilyen előadásokat, illetve tévékben, rádiókban szólaltunk meg. Ö, és egy ponton túl pedig ö, azt gondoltuk, hogy szeretnénk egy könyvet írni, ezt meg is jelentettük, hát ö, a minőséget szem előtt tartva, inkább egy kisebb kiadónál, annak ellenére, hogy lett volna nagyobb, aki kiad minket, de ők nem olyan formában, ahogy azt a mi közösségünk meg, közönségünk megszokta.
0: Egyébként mennyire szól bele a kiadó a, a, a végső formában?
1: Hát attól függ melyik. Hát mi azt tapasztaltuk, hogy a nagyobb kiadók... Ö, Rendkívül igen, és nekünk az is volt a problémánk, hogy mint ahogy mondtam, ugye nekünk ez a kognitív irányvonal a szívünk csücske. Hát a könyv úgy épül fel, hogy két rész van, az első részében gyakorlatilag egy regényről beszélünk, a főhősnek az életét követhetjük nyomon, illetve hogy ő a, az életének adott fázisában beiratkozik egy terápiába, és zajlanak a terápiás ülések, és közte zajlik az ő élete és hát a központi szerepet játszik az, hogy a főhős mit gondol, és az hogyan alakul át. Na és ezt következetesen ugye húzt ez a bizonyos kiadó, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy miután ez a, a lényege az egésznek, ezért aztán ugye itt nincsen maradásunk.
0: És hát akkor igen, ez azért nem olyan, mint egy szabad regény, ahol akármilyen módon átiratod a sztorit, vagy beleírhatsz valamit, mert itt azért pszichológiai szamályoknak megfelelően kell felépíteni van. az egészet.
1: Na szóval olyan szempontból happy-end lett belőle, hogy végül is megtaláltuk a módját, hogy úgy jelenjen meg a könyv, hogy ahhoz mi szívesen adjuk a nevünket, de így csak ilyen szűkebb körben terjed. Ideig reméljük, ez még változni fog. Úgyhogy ö, ezekről a fórumokról vagyunk alapvetően ö, ismertek, illetve most egy újabb műfajt próbálunk megcélozni.
0: Így van, és miért is csináljuk ezt? Igazából azért, mert tele lett a tököm.
1: <gül> És ez mindenkire tartozik.
0: <gül> Igen, ez mindenkire tartozik. Tehát amikor az ember elér egy olyan pontot, hogy a gátlástalanságnak arra a fokára kerül, hogy már valahogy a társadalom felé próbálja projektálni azt, amit, amit gondol, mert mert teljesen felesleges az, hogy ha én megyek a, a, az önfejlődésnek a hullákkal kikövezett útján.
1: <gül>
0: Miközben a társadalom me- megragad ugyanazon a szinten, így, így annyira sok értelme nincs szaval. Azért gondoltuk, hogy elindítjuk ezt, hogy ne csak én lépkedjek előre a. Az tudatnak a megismerésén, hanem, hanem mások is. Legalábbis remélhetőleg. És az első kérdésem az lenne, hogy, hogy hol csestük el így kollektívan, mint, mint társadalom. Legalábbis amit én tapasztaltam, és valószínűleg azért is ülünk most itt, mert az elmúlt kapcsolataimban említsünk mondjuk az utolsó hármat, mindig azt gondoltam, hogy én vagyok a legdefektesebb, aztán kiderült, hogy low fast. Még én vagyok egyébként a legegészségesebb, és mindhárom csaj, aki ez utoljára közön volt, sokkal komolyabb kötődési problémákkal küzdött, mint mondjuk én. Szóval a fő kérdés, hogy miért van ennyire beágyazódva a társadalomba a kötődési probléma?
1: Igen, mondják is ezt, hogy borderline társadalomban élünk. Ugye borderline az egy... Hát egy eléggé súlyos személyiségzavarnak a neve, de én nem szűkíteném le ezt erre a klinikai kategóriára, hanem hát ilyen jellegű problémákkal azért valóban sokan küzdenek. Most kicsit távolról indulok, ugye ez a elnevezés egyáltalán mit akar, ugye a borderline, ugye eleve szerencsétlen, mert ugye angolul mondjuk, magyarul is, tehát eleve ködös, Ebből kifolyólag ugye minden, ami ködös, nem egyértelmű, az ugye alapot szolgáltatta arra, hogy stigmatizáljuk és hogy a félelmeinket beleprojektáljuk, tehát már ezért sem szerencsés. Másrészt azért sem szerencsés, mert ennek a működésnek egy olyan vonására világít rá, ami nem feltétlen szükséges például ahhoz, hogy ebbe a kategóriába belesoroljunk valakit. Tehát konkrétan arról szó, hogy a egy határvonal. ugye minek a határa, a két régi betegség kategória, neurózisnak meg a pszichózisnak a határáról beszélünk, ami magyar nyelvvel lefordítva annyit jelent, hogy erős stressz hatására ezek az emberek át tudnak pattanni olyan súlyos állapotban, amikor már így a valósággal való kapcsolatuk szinte megszakad, akár ilyen paranóiás gondolataik lehetnek, ö, mit tudom én, van, van akinek olyan jellegűen nyilvánul ez meg, hogy valahogy így, ö, valóságot nem érzi valóságnak, hanem egy ilyen álomszerű állom, állapotban érzi magát, mm-hmm. vagy magát, nem magaként érzi, hanem valahogy így kívülről látja, szóval ennek több válfaja létezik, de ez mondom, ez, ez csak egy ilyen egy része az egésznek, ami jellem, jellemző vonása ennek a zavarnak, hogy, hogy nagyon instabil. Az ilyenekben nagyon szélsőségek között De ingadozó. Instabil. Érz, hát igen, több minden instabil. Instabil a hangulata, instabilak a személyközi kapcsolatai, instabil a viselkedése, instabil az önmagáról alkotott képe, nagyon impulzív, nagyon reaktív, nagyon gondolkodás nélkül cselekszik sokszor tapasztalani, ezt, Tehát végig lehetne menni, ugye klinikai, diagnosztikai kritériumból kilenc van, ebből a kilencből legalább öt kell ahhoz teljesíteni, hogy valaki ennek minősüljön. De én azt gondolom, hogy ha valaki négyet teljesít, vagy lájtosabban teljesíti a kritériumokat, az ugyanúgy azért figyelmet érdemel, és fontos vele foglalkozni. Na és ennek, mondjuk ennek a állapotnak az eredet történetében ugye szerepel az, hogy valamiért ugye a közvetlen család az nem fordít kellő figyelmet, empátiát, az illetőnek az érzelmei iránt. Ennek több indítéka lehet. Uh-huh. Lehet azért, mert nincs a kapacitás, mert mondjuk a szülők függők, mert mondjuk halálban vannak stressze. Tehát egyszerűen nincs.
0: Legterheli őket a, a, és a munkat és a és a többi.
1: Akármi, igen, de a lényeg, hogy végülis a gyerek az ilyen, izé, ilyen maugliként, így valahogy így <síns> nő valahogy, ahogy sikerül. Ö, mit tudom, én ismerek olyat, ilyen. Nem tudom, én öt évesen már maga mosta a ruháit, meg maga szolgálta ki magát parizerrel, a hűtőből, hogy megacorázja. már elég durva. Son. Igen, szóval nem egyébként nem kell ilyen extrémitásokra gondolni, de ez is betartozik, de hogyha bármilyen jellegű ilyen érzelmi elhanyagolás van, az, az ide ö, sodorja az embert. Egyébként ez akkor is előállhat, hogyha egy ilyen, mit tudom én, ilyen kultúrlényekről álló család. Róval beszélünk, tehát természetesen egy intellektus nem óv meg attól, hogy lelki Az Az ellenem el, véd. <gül> Igen. És akkor hát mondjuk az, az a verziós elképzelhető, hogy a szülők azt mondják, hogy Hát én, mi olyan nagyon pozitívak vagyunk, mindig mosolyogni kell, izé, mi, mi könnyen megoldjuk a problémákat. Jaj, ugye már felfújod ezt a problémát is. Hát csak akarni kell, hogy megoldjad. És,
0: De egyébként szerintem ez popularizálva is van a társadalomban. Tehát egy csomószor van ez, hogy csak pozitív vibe, csak mosolyogni, mint hogyha nem is lehetne más állapot, vagy stigmatizálva lenne az, ha valaki mondjuk negatív érzelmeket él meg.
1: Igen, vannak ilyen tendenciák társadalmi szinten is, és ugye ez is Úgyhogy végül is persze a konstruktivitás jó, tehát ny- törekedjünk arra, hogy javítsunk a fennálló helyzeten, ez rendben, de hogyha ez úgy történik meg, hogy a jelenleg fennálló okkal, vagy nem okkal, vagy jelen helyzetben gyökerező, vagy múltban gyökerező okkal felálló, fennálló érzelménynek nem szentelünk figyelmet, akkor ugye nem lesz megvalósítható ez a konstruktivitás, illetve hogyha úgy is járunk el, amennyire csak tudunk, akkor az, hogy nem fordítottunk előfigyelmet az érzésekre, az megbosszulja saját magát, és akkor át lehet csapni a túl oldalra nyomom el, nyomom el, nyomom el, nyomom el az érzéseimet, mert ezek nem validak mert ezt nem igazolta vissza a környezet de amikor meg már ezek ugye azért belül dolgoznak benne, ez csak robbanok és valami olyan formában fognak kitörni belőlem, ahogy az hát már nagyon teátrális. És ugye itt jön a csavar, hogy a család, aki odáig mondjuk azt propagálta, hogy nyomjuk el az érzéseinket, az erre már figyelme, ez már neki sok, ez már ez, ne, náluk is inger küszöböt üt.
0: Ja, az már átüt egy küszöböt, igen.
1: Igen. És akkor ugye ez egy kettős megerősítés, hogy egyfelől azt, a Család, hogy nyomd el az érzéseidet, és legyen mindig pozitív, mondjuk a második verzió szerint, ha nem elhanyagoló, Más, másik oldalról meg azt erősíti meg, hogy ha kifejezed az érzéseidet, azt tedd olyan módon, hogy, hogy tényleg még a szomszédos uh, univerzumból is lássák.
0: Mert akkor halljuk meg.
1: Igen. <gül> és, és ugye ez azt az hogy iszonyú fekete-fehér szélsőséges lesz valakinek a működése. Na, és akkor ugye ez a közvetlen családi környezet, aki nyilván uh, közvetíti a gyerek számára, vagy az ember számára azt, hogy hogyan működnek a dolgok a világban, de ugye nyilván a szülők sem egy légüres térben léteznek, hanem a család egy társadalom részeként fejti ki a áldásos vagy kevésbé áldásos hatását. (tos) 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 És hogyha mondjuk a társadalom is mondjuk ez irányba nyomja az embert, akkor meg aztán végképp baj van. És azt gondolom, hogy van ilyen. Tehát ugye, Induljunk ki abból, hogy az, az embernek ugye véges az információ feldolgozási kapacitása, nem ha akarnánk se tudnánk minden létező, minket érő információt kezelni, ugye a mai információs társadalomban ez ugye fokozottan igaz.
0: Információ többlet van. Igen. Annyira túl vagyunk terhelve, a pofánkba van nyomva minden, Facebookon olyan dolgokat osztanak meg velünk, ami a legkevésbé érdekel. Igen. És az ember próbál szelektálni egy, egy pontig, majd valamilyen szinten elkezd ki idegelődni, és... és rezisztensé Hát meg nem tudsz szelektálni,
1: jelent. tehát nem tudsz annyira szelektálni, amennyire kéne, ha akarsz. Egyszerűen ne, nincs egy mert, mert túl kell igen. élni, tehát zajlanak a mindennapok. Ö, igen, szóval hogy ez az, hogy nincsen kapacitás az embernek igazából érdemben átgondolni azokat az ingereket, amik érik, ez, ez egy olyan ö, csapda és olyan következményekhez vezet, ami ugye ezeket a kötődési problémánkat is ö, táplálja. Tehát ugye egyfelől ugye kapjuk azt az üzenetet, és az az, amire fölkapjuk a fejünket, és ö, logikus, mert hiszen az szolgálja a túlélésünket, hogy mit tudom én, megölték, legyilkolták, felrobbant, ö, mit tudom én, jön a válság, jön a vírus, mit tudom, nyilván ugye életbe szeretnénk maradni, tehát ezekre felfigyelünk, ugye, ez annak megfeleltethető, hogy ugye, amikor kiborul az ember, akkor és teátrálisan teszi, arra felfigyel a környezete. A másik oldalról meg vannak ezek az ilyen önjelő proféták és ö, sarlatánok, akik ugye, mit tudom én, né- gyanútlanul néze egy videót az interneten, és akkor egyszer csak jön egy ilyen kis ö, szöszenet, hogy hát, 22 éves vagyok, de már 40 éve nyugdíjba vonultam, mert ugyane a sorról jöttem és kenyéren és vizen éltem, de hát erősen rágondoltam, hogy akarom, és ettől egyből minden problémám megoldódott, és hogyha befizetsz erre és erre, akkor veled is ez lesz. Szóval a másik oldalról meg ilyeneket javasolom. Sőt, jött szembe már velem olyan hirdetés is, hogy így mutatta az óralapot a hirdetés, hogy ki volt pirosítva az 5 perc, és akkor az volt az ígéret, hogy 5 perc alatt Megszabadítanak a depressziótól. Szóval, jó, ez, ez,
0: ez már a varázslás kategóriájában ez, ez ugye
1: gyanús, de ugye ami még veszélyesebb, ami kevésbé gyanúsak, de, de mégis arrathatásságot és, és mitől is tudná az ember azt fölmérni, hogy kamuról van szó.
0: Főleg egy hozzá nem értő. Így van. Amivel én például találkoztam a, még a személyes ismeretségi körömben is, ezek a Kineziológusok, Na, aminek ja. valami olyasmi a koncepciója, amennyire én, én ki tudtam magyarázni. Kezdjük
1: el az ellenségek és... <gül> szerzését? Igen,
0: Amennyire el tudták nekem magyarázni, bár nekem az volt a benyomásom, hogy igazából kicsit ők sem értik, hogy ez az egész miről szól, és valószínűleg még a maga az úgynevezett se, hogy elmész, és akkor ott a, a mozgásból és a mozgáskultúrádból megmondja, hogy neked mi a, a, a pszichológiai problémád. Ami, ami bennem fölmerül, hogy oké, okay, fogadjuk el, hogy, hogy mondjuk ez igaz amivel azért vannak így, így, így fenntartásaink. nem. De, de, de nem kínál rá megoldást. Szóval az, az mennyire segítség, hogyha Ó, megmondom, hogy, hogy neked vannak, ez a bajod.
1: Tessék, oldás, hogy ott valahol megakadta a testedben a nem tudom mi, és akkor azt úgy oldják. Na mindegy, az, igen, hogy vannak ezek, amik kevésbé tűnik ö- bolondériával asszociálhatónak, mint mondjuk a pszichológushoz menni, és azok ugye vonzóak az emberek számára, meg ki a fene akarná azt gondolni magáról, hogy nem oké. Okay.
0: Igen, van ez a stigma, hogyha valaki pszichológushoz jár, akkor az hülye. Ez Vagy én találkoztam például azzal, meg, meg nekem édesanyám orvos, és van ez az eufemizmus, hogy, hogy amikor valaki mondjuk felhívja a pszichiátriát, akkor amikor felveszik a telefon, nem azt mondják, hogy pszichiátria, hanem idegosztály.
1: <gül> <gül> ami, ami, az, Kértés, <gül>
0: ami azért problémás, mert az idegosztály, az a neurológia. Tehát azért ez <gül> egy eléggé más műfaj, Igen. de mint hogyha ha ciki lenne azt mondani, hogy hogy pszichiátria.
1: Igen. De ugye itt uh, ah. talán ennek a problematikának a feloldása az, hogy minden pszichológiai probléma Logikus reakció egy tökéletlen normális környezetnek a, a hatásaira. Tehát ugye az ember nem, nem hülye senki. Tehát ugye jó kedvében senki sem viselkedik pszichiátriai vagy pszichológiai betegként. Nyilván abban az esetben teszi, hogyha valami ö, olyan élethelyzetben volt, ahol ez volt a úgymond jó megoldás, így tudod még úgy, ahogy túlélni a környezetében. Úgyhogy gondolunk a saját diilinkre, akkor ez talán valamekkora feloldozást jelent. Hogy ezeknek van egy belső logikája és valamilyen környezetben pont ezek a normális reakciók. És ugye a visszakanyarodva oda, ahol tartottunk, ugye ezen társadalmi feltétel rendszerek között, az, hogy nem vagyunk árnyaltak, nem ma a tényekre alapozva, és nem a belső érzéseinkre odafigyelve mérlegelünk helyzeteket és problémákat, az tök logikus, mert, mert kisegíti azt, hogy ezt tegyük. Ilyen gyors, instant megoldást ígérnek bizonyos fórumok, adott esetben ezt még ugye megerősíti a családunk is, aki azt mondja, hogy hát ugyan már az meg a maga, te magad rajta, hát még tudom, két órája szakítottál, nem baj, ez, ezt, ezt most így le kéne magadról pattintani. Nyilván ez így nem reális, de hogyha nincsen egy olyan hang, vagy több olyan hang, vagy minél több olyan hang, aki a, az árnyaltságot, a magunkra való odafigyelésnek a fontosságát hangsúlyozza, és ehhez eszközöket is kínál, akkor ugye mit tudunk tenni? akkor elbizonytalanulunk, hogy hú, amit érzünk, az jó az egyáltalán? Nem. Nyilván erre. És a
0: legrosszabb, mond. hogy igazából mindenki olyan emberekkel veszi körül magát, ami az éppen aktuális pszichológiai és, és, és mentális státuszát valamilyen módon tükrözi. Így, így benne ragad egy ilyen bup, vélemény buborékban, Igen. és a, azt tapasztalja, hogy a környezet folyamatosan visszaigazolja az ő tanult rossz működését.
1: Hát így van. Ugye az... az egy csapda, hogy ugye gyerekkorunkban a minket környező emberek működése alapján levonunk egy következtetést, hogy hogy működik a világ, hogy működnek az emberi kapcsolatok, mi milyenek vagyunk. Ez az elképzés abszolút tudattalanul beivódik az agyunkba.
0: És onnantól normaként
1: működik. És onnantól úgy működik, mint egy szűrő. Ugye biztos sokan tapasztalták már a hallgatók közül is, hogyha jó hangulatod van, akkor ez észrevesz, és jó, itt repül a kis pillangó, minden szép, és olyan rossz hangulatod van, hogy minden csötétel semmi nem tűnik fel, ami jó, az is, az is más színben tűnik fel. És bármilyen uh, ilyen elmélet rögzüljön is a fejünkben, az onnantól kezdve meghatározza azt, hogy mit észlelünk, mit veszünk észre a világból, mit fogadunk el igazként a világból, tehát hogy mire tudunk egyetlen így visszaemlékezni is. Tehát ugye ebből is következik, hogy mondjuk olyan emberekkel veszük körül magunkat, akik a korábbi tapasztalatainknak megfelelően működnek. Tehát adott esetben egy több méltatlan kapcsolatban benne ragadunk, vagy vagy akármi. <gül>
0: És milyen formákban jelentkezik ez a, ez a kötődési zavar így a, a mindennapokban? Vagy például mekkora a látencia? Mert én, én gyakran tapasztaltam azt, hogy most akár ismerősök körében Azért tényleg elég gyakran jelen van a kötődési zavar, de nem is tudja magáról. Vagy akármilyen pszichés probléma jelen van, de de nem tud róla. Tehát nekem volt konkrétan olyan ismerősöm, aki már vagdosta magát, és ő neki eszébe nem jutott, hogy ezzel gond lenne. És neki mondjuk elváltak a szülei, és... Ő a pszichoterápia előtt azt gondolta, hogy a szüleinek a házasságában minden rendben volt, és volt csak egy pont, hogy úgy döntöttek, hogy ők elválnak. És a gyerekek ebből nem tapasztaltak semmit. Tehát, hogy olyan, olyan háttérben meghúzódó kohéziók vannak, amit a gyerek, vagy adott személy nem is tapasztal, és egyszerűen a saját pszichológiai problémáit, ami egyébként kihat az életnek a minden területére, mind a munkahelyre, mind a párkapcsolatra, azt, hogy hogyan vezeti az életét, nem tűnik fel neki, hogy ez, ez gázos lenne.
1: Hát igen, ugye, a, ami, hogyha eljön hozzám valaki pszichológiai tanácsadásra, ugye, ami egy hozzáad így gondolatban időt a kezelésnek a várható hosszához, az az, hogyha valaki azt gondolja, hogy hú, hát az én családom az tökéletes volt, na akkor gondolom magamból hopp, akkor még egy pár hónapot csapjuk hozzá ezt, na, csak? Akkor... igen. Tehát, ugye mikor van szükség arra, hogy az ember ilyen mértékű tagadásba él, hogy ennyire ideálisan tüntesse föl maga előtt a gyerekkorát? Ez már önmagában ami... gyanús. Hát igen, mert hogy, ugye miért gyanús? Mert hogy ez, ez lehetetlenség. Tehát nincs olyan, hogy nincs hiba. Tökéletes
0: lélek nem létezik.
1: Aki, aki mondjuk kvázi egészséges, az ugye érzékel bizonyos hibákat, de azokat meg tudja fogalmazni. Azok remélhetőleg nem annyira súlyosak és húsba vágóak, hogy, hogy tönkre tegyék a későbbi működését. Ha valaki ilyen írgalmatlan idealizálja, ami volt, az, hát gyanúsna. Ez volt a kérdés.
0: Igen, ez volt a kérdés. És ezek a kötődési gondok milyen problémákat okozhatnak a gyakorlatban?
1: Tudja, amiről ideig beszéltem, az ugye az volt, hogy a. Két szélsőség van megerősítve, ugye gyakorlatilag, vagy az, hogy nyomd el a, a, az érzéseidet, vagy az, hogy ha mégis kifejezed azokat, azokat nagyon teatrálisan tedd. És ez minden területen gondot okoz. Tehát gyakorlatilag a helyzeteknek az árnyalt és realitáshoz és saját érzéseinkhez kötődő kezelését teszi lehetővé egy ilyen nagyon ö, hirtelen, lobban nékonyan tudatosságot nélkülöző módon reagálunk bizonyos szituációkra. Aztán emiatt irgalmatlan szorul érezhetjük magunkat, hogy fú, túl nagy gyűrohalamban törtem ki, mondjuk. Utólagos bűntudat. Utólagos bűntudat, és a bűntudat is mardos. Tehát minden szélsőséges. A baj az, hogy minden fekete-fehér nincsenek árnyalatok, nincsenek szürke és noplán színes árnyalatok. Ez a két szélsőség van. Ugye ez, ez érvényes úgy a kapcsolatoknak a levezénylésében, hogy csak fekete és fehér elképzelhető, a másik vagy csodálatos, egy megmentő, egy oázis az életemben. Ugye általában úgy néznek ki a kapcsolatok, hogy így indul. Aztán jön egy pont, egyébként ez a kötődésnek a pontja, ami egyénenként változó lehet, illetve egyénen belül is különböző kapcsolatokban másfélképpen jelenhetnek. Amikor ekkor jön a fordulat, egyszer csak visszajár a fordba az egész, és hátraharc, és akkor menekülés, vagy zavarodott viselkedés, és a másiknak a leértékelése a békasegge alá. És mindeközben ugye magunkról alkotott kép, és ugyanígy két szélsőség között ingadozik. Egyszer így érzem magam, másszor úgy érzem magam. Magam sem tudom, hogy ki vagyok igazából. Ugye előfordul nem mindenkinél, de egyes ö, ilyen embereknél, hogy még a küllemüket is változtatják. Egyszer így öltözöm, másszor úgy öltözöm. Egyszer kis gyermekinek érzem magam. Egyszer én vagyok a szexi valaki, egyszer meg a nem tudom én, kicsoda isten ostora, aki a igazságosság nevében ö, rendet tesz a világban. És ezek így, így átpatnak. Át intódnak egymásba, igen, hamar. És a hangulatok is, ugye ezért szoktak például a, a bipoláris zavar gyakran keverni, hogy ugye a hangulat is lent-fönt van, mikor éppen hol hol mm. szomorú, elkeseredett valaki, hol hirtelen elkezd szorongani, hol dühös, hol egyébként akár ilyen teljes közönösségben meg érzelmektől, eltávolodásból is elmehet.
0: Hát az ad egy biztonságot. De
1: hogy ő, ez a hangulati ingadozás, ugye, hogyha most a, ezt a zavart veszük, ez ugye ilyen nagyon rövid időtartamon belül. Tehát egy napon belül, pár órán belül, ugye ezek az állapotok így pattintónak Bátokoznak. egymásba. És nem úgy, mint mondjuk a, a bipolárisnál, hogy ugye ez egy hosszabb időtartam.
0: Nem akár ez lehet hát, egy, egy perc, és... vagy néhány másodperc is? <laughs>
1: gyors. Tehát az a lényeg, hogy, hogy annál gyorsabb, mint hogy mit tudom én egy hét, vagy több hét. Aha. Tehát egy napon belül többször változik. De igen, egyik pillanatra a másikra.
0: De valamilyen Valóban. szinten ez a, és, ez a személyiségnek egy ilyen töredezett állapota, nem?
1: Igen, hogy sokan számolnak be arról, hogy így időben nem érzik azt, hogy folyamatos lenne az életük, hogy mit tudom, bizonyos szakaszok így kimaradnak, hogyha visz, tudom, nem emlékeznek bizonyos szakaszokra az életükből, például az ugye általában az ilyen traumák időszakára tehető. Igen, meg, meg hogy mindig az igaz, ami éppen van.
0: Igen, ez, ez egyébként ez nálam is jelen van, én ezt, én ezt úgy szoktam megtapasztalni, vagy legalábbis én úgy neveztem el, hogy ez a buborék hatás, hogy mindig a jelent élem meg teljesen valóságosnak, és az teljesen mindegy, hogy előtte hányszor váltakozott, hogy más a tapasztalat, ez a tapasztalat, nem az a tapasztalat, teljesen mindegy, hogy mi lesz a következő nap, mi volt az előző nap, ami adott pillanatban van, azt éljük meg, és ezek között, a különböző buborékok között egyénenként egyébként változó, hogy mennyi kapcsolat van. Az is elképzelhető, hogy egyébként semmi. És az már szinte szerintem ilyen pszichotikus tüneteknek tekinthető, hogy ahogyan te is mondtad, a korábbi buborékokra már nem is emlékszik. Hát
1: valahogy nem emlékszik vagy valahogy át... Adott pillanatban nem emlékszik. Igen, vagy
0: valahogyan a... idealizálja, vagy meghamisítja a történelmet.
1: Simán. Igen. De így van. Ö, igen, szóval, hogy ez megkeseríti annak az embernek az életét, aki szenved tőle. Tehát ugye sokan fordulnak akár úgy hozzánk, hogy Érzékelem én, hogy kötődési zavarom van, de hát ugye önmagában ez, hogy, hogy érzékelem a problémát, nem elég ahhoz, hogy ez megoldódjon. Bármennyire is sugalta ezt mondjuk a környezetem mikro és makro szinten egyaránt.
0: Meg ezek a nagyon okos Facebook idézetek.
1: Hát arról nem... Jó, igen, ez a... <gül> Ez, ez a reklámhelye lesz ilyen. Igen, lesz itt, lesz itt
0: majd egy rovatunk. Úgy tervezzük, hogy a műsorok végén lesz egy napi butha rovatunk, ahol a legfelkapottabb és leginkább ismertebb féligazságokat fogjuk kielemezni, de erről majd később.
1: Igen, hiszen a legtöbb valóságot közelítő gondolat az nem egy mondatban megfogalmazható, hanem ennél, ennél hosszabb és árnyaltabb. Na igen, szóval, hogy egyrészt ugye szenvednek ezektől a kötődési dolgoktól azok, akik akik produkálják ezeket, másrészt ugye hát a környezetünk. Tehát ugye érkeznek hozzánk olyanok is, akik elmesélik, hogy hát tök jól indult egy kapcsolat, sőt olyanja, hogy egészen irányosan jól indult, hogy fú, hatalmas szerelmi egymásra találás, első szex után megbeszéltük, hogy három gyerekünk lesz, és mi lesz a
0: nevünk. <gül> hát, mondjuk mit, ez már önmagában iracionális.
1: Hát igen, de hát, ugye ez a, hát mi, miért, mi van a köztudatban? Hogy hát ez, ez az ide, jön a herceg-fehér lovon, belovagol, kész minden problémánk megszűnik. Megint ez az instant probléma megoldás, nem kell ezen fáradni, nem egy hosszas folyamat ez az egész, nem kell mindig korrigálni, nem árnyalt a helyzet, nem közepesen érzem jól magam azzal, a kivál, vagy nem, jön az igazi, és ő minden problémámat elsöpri.
0: Ez, ez azért egy bizonyos kényelmet nyújt, tehát úgymond az embernek akkor nincs is önmagával teendője, Igen, a, a, mert az önmagunkkal lévő teendő egyébként nem egy kellemes dolog, nem. és ezt én is tapasztalom, és nem akármiért használtam azt a kifejezést, hogy hullákkal kikövezett út. Sokkal egyszerűbb a külvilágtól várni a, a megváltást, legyen egyébként ez, ez, ez egy személy, vagy, vagy akár egy, egy társadalmi mozgalom, de a lényeg, hogy nem önmagammal van tennivalóm, hanem a környezet változzon meg, vagy, vagy azt hozza nekem az elvárt, megváltást.
1: Igen, 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 szóval mindenki így hajlik a kényelemre. Egyébként a bizonyos kötődési problémákkal küzdünk. szinte ugye ezzel a várakozással mennek bele egy kapcsolatban. Hú, na most megjött a messiás, most ez a nő vagy, ez a férfi lesz a arcsoda Mellette, kész, egy hétig együtt vagyunk, leteszem a, a akármilyen függőségemet, meg a probléma, minden izé. Nem. Ez, ez már már Ö, és na, mindegy, szóval, hogy bármelyik fél is csalódik, mert ehhez az idillikus képhez képest, amit tök nem reális, csak csalódni lehet. Tehát annak is, akinek kötődési ö, zavar... Igen, hát most kinek nincsen, ugye most ezen gondolkodok, hogy aki ebben részt <tos> <tos> húzom most, amit ég annak, annak mind van. Ö, Igen, szóval mindkét félnek. De hogy, na, azt akarom mondani, hogy akik mondjuk elszenvedik a a, azokat a párfordulásokat, amit a kötődéstől ockodók produkálnak egy ponton, azok is ugye olyan szorikról számolnak be, amiket igen, már hallgatni is fájt, összeismerkedtem ezzel az illetővel, nagy volt a boldogság, úgy aludtunk el, hogy minden létező pontunkon összeértünk, és egyszer csak jött egy pillanat, amikor ez az illető demarkációs vonalat épített az ágy nem az ágy közepére, hogy ezt az át ne lépjed. És akkor így néz az ember, hogy hát ez most mégis mi történt, mert annyira idillikos volt minden, most mi lett hirtelen ennyire elzárkózó a másik, és így ez a zavarodottság egyébként ez az, ami a másik felett, aki éppen most nem elzárkózóban lenne, tartja ezekben a, a pseudo kapcsolatokban, mert annyira zavarodott, amit a másik csinál, annyira ellentmondásos, hogy kénytelen rajta gondolkodni. És ami gondolkodunk, amint töprengünk, hogy mindig ezen az emberen gondolkodok. Hát ez mi miatt lehet? Ugye az agyunk öntudatlanul levonja következtet, és egy dolog miatt lehet ez, hát bazira szerelmes vagyok belé. Igen, igen, Nem igen. azért, mert bazira betegesen mint a másik. És akkor ugye ezért ezekben nagyon benne lehet ragadni.
0: És el is jutunk oda egyébként, hogy miért az a tapasztalat, hogy aki szeret minket, az, az taszít, és ha valaki elutasít, az pedig vonz. Hát, a vonzerőnek az egyik fő kulcsele, jelenleg, az elérhetetlenség.
1: Már a kinél. Nálad, igen.
0: Én azt gondolom, hogy, hogy igen, valamilyen szinten igen, és itt szóbe esett a demarkációs vonal, és eszembe jut még egy, egy egyetemi korainból lévő kép, amikor az aktuális lakótársamnak a, a, a barátnője köztünk aludt, és ez úgy nézett ki, hogy volt kettő fél ágy, így egymásnak összetolva, és a, a, a csajnak a gerince a két ágy között lévő a részbe, be volt illesztve, és maga a csaj volt a demarkációs vonal, és egyébként az ő kapcsolatokkal is azért bőven volt probléma. Itt fölmerült a pseudó kapcsolat kifejezés, hát ő Dórinak hívták, és mi pseudórinak <gül> becésztük, de olyan volt a sráncnak, mint egy barátnő, de igazából mégse. Nem volt kijelentve. ez is
1: egy tipik. Hogy, ugye, azt szoktam javasolni azoknak, akik rettegnek a kötődéstől, egyúttal vágynak rá, mindjárt erre is kitérünk, hogy minél lassabban haladjanak. És ennek az eszköze szokott az lenni, hogy ne gondolja arra, hogy ez egy randi, ne gondolja arra, hogy ebből kapcsolat lesz, hívjad ismerkedésnek. Na, ugye az, az is gyanús, amikor valaki hát nem feltétlenül ilyen tudatos megfondolás, vagy végtelenségi ismerkedésnek nevez valamit.
0: Kérdés, Én... hogy ment tart az ismerkedés? Vag, igen, vagy nálam is volt ez, hogy nem, nem, szerettem, nem szerettem randinak hívni, mert hogyha randinak hívom, akkor már valahogy az elnevezésben benne van, hogy valaminek itt történnie, vagy lennie kell, ugye? Tehát nem csak úgy találkozunk, hanem azzal a célral, hogy ebből már lesz egy kapcsolat.
1: Igen, ezt, a, ezt e, te rakod a saját válladra, ugye ezt, ezt fontos felismerni.
0: Igen, azért erre rájöttem.
1: És ugye odáig egészséges az ismerkedés, hogyha mondjuk te ezt tűzött ki célul, hogy azért, hogy tehermentes is magad ez alól a általa támaszott, vagy a fejedben lévő kis démonkák által támaszott elvárás alól hogy ismerkedésnek, ez az az, az, az oké. Okay. De hogyha az emberben nincsen tudatosság, és úgy masszatolja ezt az egészet, hogy Jaj, hát még nem tudom eldönteni, ez így tart a végtelenségig, ne nevezzük ne véd a dolgokat, ugye az meg már nem jó. de te, ami elkülöníti egymástól a kettőt, az az, hogy te tudatosan a saját de rajta vagy-e, és azért mondod ezt magadnak, vagy azért mondod magadnak, mert ez is egy távolítás, hogy ne kelljen az a szembesülni, amitől félsz. Mert ugye egyébként ezeknek az ellentmondásoknak az a felolvasztás, Oldása, hogy mindenki, mindenki, az is, aki kiépíti a demokrációs vonált az izéből, a paplanból, ugye vágyik arra, hogy közel kerüljön a másikhoz, mert ez egy természetes emberi igény, ugye korba ez a túlélésünknek az álog, hogy tudjunk kapcsolódni másokhoz, társas lény, lény az ember nyilván akar kapcsolódni másokhoz, Ú, így lehet, mit tudom én, sokasodni, meg a génjeinket tovább adni, tehát ez egy, egy ilyen kvázi ösztön.
0: Elemi ösztön, igen.
1: Igen. Hát ez mindenkiben benne van, annak is, aki máskor az ellenkező irányba fut. De ugye azok, akik kitartóan nem tudnak jól működő kapcsolatokat létrehozni, azokban ugye hatalmas igény halmozódik föl erre a szeretetteljes kapcsolódásra, és ezért adódik az nagyon sokszor egyébként nem minden esetben, hogy mondjuk a kezdeti fázis az nagyon intenzív, és akkor nagyon ez a te vagy az oázis, te, te vagy a megmentőm. Aztán tapasztaljuk, ideálizás. hogy
0: nagyon túllendültünk, túl túlengedt az inga
1: utólag kapcsol az ember, hogy hopp, azért már ez se igaz, tehát már túl vagyok egy adott ponton, és ugye miután nincsenek árnyalatok, amiről az elején beszéltünk, Nem, túl, az, az egy két lehetőség van, igen, akkor hopp, áthoppanálunk a fekete pólusba, a fehérből. Valójában az se igaz, és akkor ezért megy a pattogás az egyikből a másikban, mert hogy az igazság valóla a kettő között van. Ü-
0: de valahogy egyébként szerintem ezt az egész fekete-fehér látásmódot így, így a, a konzumertársadalom és a média abszolút megtámogatja. Tehát az, hogy, hogy nincsenek árnyalatok, ne gondolkodj, mi majd megmondjuk, hogy, hogy, hogy mit kell gondolnod, mit kell tenned,
1: igen, ez a beszélgettem a Besenyő Pista megmondtam megmondta a véleményem. Ugye ez érvényesülhet a családban. Nagyon sokszor ugye vannak ilyen domináns szülők, akik jobban tudják, és ez megint csak hangsúlyozom, lehet egy abszolút intellektuális, és bizonyos területeken jól funkcionáló szülő, aki azt mondja, hogy igen, én jobban tudom, hogy a gyerekemre mire van szüksége. Én látom rajta, hogy fázik, és ráhúzom 40 évesen is az oknit én jobban tudom a csecsemőmről, hogy hát az előbb szopott, hát akkor nyilván nem éhes megint, akkor, akkor hát miért is Ez a, meg? a tipikus, Tehát,
0: én csak jót akarok neked igen, dolog.
1: Igen, a pokolba vezető, J- jót is a jó neked, szándék. S-
0: csak én nem kérdezem meg, hogy neked egyébként mi a jó, majd én eldöntöm helyettet, hogy mi neked a jó, és azáltal akarok neked jót.
1: Igen, egyébként itt is az van, hogy ez igaz. Tehát sokszor van az, hogy tényleg, ez egy őszinte jó szándék is, de az, hogy a szándék jó, meg hogy az eredmény jó, ez ugye két külön dolog.
0: És akkor itt, itt ha ez már elhangzott, mégis előre hoznám a, a, a napi buddha
1: <gül>
0: <gül> És egy nagyon közkedvelt, mindenki által ismert idézet, ami a kis származik, hogy jól csak a szívével lát az ember. <gül> és ez a, ez a jót akarok neked dolog is, vakon, és tényleg jó szándék van mögötte, mennyire igaz az, hogy csak a, a szívünkkel látunk jól.
1: Igen. Szóval... Igen hogy sok ilyen idézetek, van valami ugye a, a, a telj- amiben dominál a félrevezetős káros rész, ez az olyan, amit ugye attól függ, hogy milyen szemmel olvasunk lehet jól és rosszul értelmezni, és ezért veszélyesek az, ezek az idézetek, mert hogy ugye teljesen az egyére van bízva, hogy hogyan értelmezi őket. Igen. Tehát ugye, ha úgy tetszik, ugye a pszichológussal folytatott munka is arról szól, hogy a szívedet, tehát hogy az érzéseidet is bevonjuk ebbe a munkában, ne csak a tudatosságoddal legyél elfoglalva, hanem legyen hozzáférésed a saját érzéseidhez, ami ugye beszéltünk róla most hosszasan, hogy ö, bizonyos ö, problémák ugye épp ezért fejlődnek ki, mert nincs azt támogatva a környezet által, hogy ö, az érzéseinket elfogadjuk, mert, ők, mert a környezetünk se fogadta el őket. Tehát így igaz az, hogy jól csak a szívével lát az ember, jól csak akkor tudjuk a helyzeteket értékelni, hogyha a saját érzéseinkhez hozzáférésünk van.
0: Miért gy- van saját, vannak saját érzéseink?
1: <gül> <gül> Most <gül> ebben a buborékban nincsenek saját Ez biztos? Érzései, de... Tényleg? Igen, elvileg mindig vannak. <gül> Igen. Szóval, hogy ja, Szóval, hogy a, a saját érzéseinkhez való hozzáférés szükséges. Az a baj, hogy az, aki mondjuk bizonyos önismereti Tudással, és szándékkal és folyamattal nem rendelkezik, vagy nem dolgozik saját magán, az ugye könnyen keverheti össze a szíveszavát valami olyan kis már említett démonkáknak, vagy a vállunkon ülő ördögöcskéknek a szavával, akik marhára nem mi vagyunk. Tehát ugye a trükk az az, hogy amit gyerekkorunkban tapasztalunk, az Közel úgy, mintha lényünk része lenne, mintha mi valódi szívünk szava lenne épül be az elménkbe, Azok, azokat a húrokat pentíti meg, olyan intenzíven tör ránk az érzés, Most mondjuk egy kötődési zavarosnál, amikor eljutottunk oda, hogy közeledünk, 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 a másikhoz idealizáljuk, idealizáljuk, idealizáljuk. Egyszer csak jön a pont, hogy kötődik. hopp, betölt az a programcsomag, ami a korábbi elméleten tapasztalatainkkal kapcsolatos, hogy annak idején elhanyagoltak, elnyomtak, elhagytak, pofára estünk, mit tudom én mi.
0: Csomó kötelességgel jár egy kapcsolat.
1: És zérán kényszerítettek olyan dolgokat, amiket nem akarunk, igen, igen. el kellett magunkat nyomni, stb. És uh, amint ez, ez betölt hátraart, most mit akartam azokkal? Ezzel... <gül> én, én ezt nem
0: tudhatom, bármi. Kineziológus, hogyha kicsit mozogsz, akkor megmondom.
1: <gül> nem ne most veszünk még a szeminek. <gül> uh, igen, honnéti nudhúgyi. Ö, mit kérdezsz?
0: Na, itt, itt igen, tehát én már a harmadik pohár bort iszom. Ö, megmondom őszintén, nem emlékszem. Azt viszont elmondhatom, hogy az én személyes tapasztalataim szerint azért, hogyha valakiben tudatosan vagy nem tudatosan. Ja, tudom, kis herceg,
1: igen? meg izi, jó, szívünk, igen, szívünk meg egyebek. Jó, igen, hogy jól csak a szívjével lát az ember. Na, szóval, hogy, hogy az van, hogy ezek a, a egyébként káros, jelen életünkre nézve káros, gyerekkori létünkre nézve, hasznos, de ezzel együtt is hamis ö, érzések, ugye úgy törnek ránk adott pillanatban, ha azok a lennének, mintha marhára igazak lennének, mint egy egészséges intuíció, hogy így, amikor az ember jó értelemben megérzi, hogy hogyan viszonyul egy helyzethez, az tök ugyanúgy ö, érződik belülről, mint amikor ezek a hamis üzenetek törnek ránk, mert ugye ott, ott ö, ö, bele is akartam szólni, csak végül nem tettem, amikor hogy adott pillanatban a jelenben élsz, nem a jelenben élsz valószínűleg, hanem amikor adott pillanatban egy érzés ránk tör, akkor sokszor nem a jelenben élünk, hanem, hanem a
0: múlt a traumái
1: a jönnek föl, de neked az a percepciót, hogy a jelenben élsz és a jelenre reagálsz, de kurvára nem.
0: Ugyanaz ismétlődik újra és újra, csak, csak másra. Így van. A díszlet?
1: Igen mert te, aki mondjuk félsz az elhagyatástól, akkor adott pillanatban, amikor, mit tudom én, a csaj öt percet késik a találkozóról, azt gondolt, hopp, ez el fog hagyni. Meg egyébként olyan bizonytalan vagy önmagadban, hogy hát biztos, hogy nem vagy te tökéletes, mert hát ugyebár annak kell lenni, hiszen fekete-fehér. Jó, hát akkor ezt annál el, hát úgyis el fog hagyni. De ezt nem az adott illető mondja, aki a randi partnered, aki egyébként lehet, hogy minden este elfogadna, hanem a fejünkben lévő, anyánk, apánk, aki korábban ezeket a hangokat mondta, akár exküzite, hogy, hogy téged úgy is el fognak hagyni, vagy ő megtette, hogy elhagy, vagy ő megtette... Vagy
0: folyamatosan a külsönket kritizálta.
1: Vagy a külsönket, vagy a belsőnket kritizálta, hogy elviselhetetlenek vagyunk, ilyen is van. Vagy... Ő, ő maga volt olyan, hogy arra mutatott példát, hogy hozzánk csak úgy lehet viszonyulni, hogy hol így, hol úgy. Egyik pillanatban kedves és gondoskodó, második pillanatban meg visszafonja a szeretetét, és akár bánt, akár összever, akár bármilyen más módon kárt tesz bennünk, szavakkal bántalmaz. Akár a
0: feltétlen mit. szeretetnek a, a hiánya.
1: Igen. Igen. Hát pedig ugye az egészséges személyiség működéshez, ahogy a, az, ö, most itt utólagosan visszanézve, egyre inkább értékelendő Zsóge ezt ugye mondja. Három dolog kell. Kell a feltétel nélküli elfogadás, ami azt jelenti, hogy a személy az, az létezésénél fogva érték, értékek hordozója, amik majd kibontakoznak belőle ideális feltételek esetén. kell hozzá ugye az empátia, tehát amiről beszéltünk. Az hogy az empatia, <gül> <gül> az empati az, ugye az érzések felé történő odafordulás, és ugye jó esetben ezt ugye a környezet visszatükrözi, ami azt jelenti, hogy hi- vagy egyet értek vele, vagy nem értek egyet vele, tök mindegy, de én látom rajta, hogy ez szomorú vagy, vagy oka, vagy nem oka, vagy a jelen helyzetbe indokolt ez, vagy csak a mód, úgymond csak a módban van ennek létjogosultsága, de azt mondom, hogy te most iszonyatosan szomorúnak tűnsz. És harmadrészt pedig az a vonás, hogy hiteles legyen a ö, másik, aki ö, mondjuk nevel egy gyereket, vagy egy pszichológus, aki próbál így másodszor ne kifutni egy immár felnőtt nevelésének. Tehát, hogy őszinte legyen, ne szerepet játszon, ö, a saját életébe is próbálja azokat az elveket követni, amiket ö, egy kezelés során hirdetet, ne bort, igyon, vizet, prédik. Na ezek az el- elvek ugye elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy valakinek a fejlődése szárba szökkenjen.
0: Közben itt megreked bennem ez a gondolat, és elkezdtem mondani, csak közben megszültük, hogy hol is hajtuk abba, <gül> hogy személyes tapasztalataim az... Azt sugalják, hogy ha valakinek tudatosan vagy akár tudattalanul kötődési zavarra van, az egy óriási belső szorongást okoz, hogy, hogy attól rettegünk és azt tasít, amire egyébként a legmélyebben vágyunk. Tehát vágyunk a, a, a gyengétségre, vágyunk a, a szexre, vágyunk a másiknak a közelségére, Igen. a figyelemre. Igen. Valamilyen módon a szeretetre. Igen. De amit megkapjuk, meg is rettenünk tőle, igen. és olyan, mint ördögnek a szentelt víz.
1: Hát igen. Mert ugye ez nincs önmagában, ugye? Az a feltételezésünk, illetve hát, amikor adott pillanatban megéljük, akkor meggyőződésünk, hogy olyan nincs, hogy csak én, hogy kapok szeretetet, szexet, ezt azt, amit vásároltál, elfogadást, anélkül, hogy ennek ára lenne. Nem a fejünkben a, pontosan az az ár töltődik be, amit annak idején ezért fizetnünk kellett a közvetlen környezetünkben. Hogyha azért, mit tudom én, magunkat el kellett nyomni, a saját összeinte érzéseinket nem kifejezni.
0: Vagy nem volt meg a feltétlen szeretetés ezáltal a folyamatos megfelelési kényszer, utána azt tapasztalhatjuk, hogy... Akkor éljük meg a szeretetet, a mi részünkről akkor szeretjük a másikat, hogyha folyamatosan tehetünk egy kapcsolatért, megint odajuk adunk vissza, amikor a másik valamennyire elérhetetlen. Igen. És amint ez megszűnik, amint a másik egy elérhető távlatba kerül, ez ugye megszűnik. Tehát hát a saját elfogadásunk a másik által egyből azt közvetíti felénk, hogy, hogy hú, baszki, most már, most már nekem nincs tennivalom az ő irányába a kapcsolatért,
1: és hát csak most... az az igazi szeretet, amit te, amiért küzdeni így kell. Így van, így van. Mert hogy idáig a, a szeretet címszó alatt ezt tapasztaltam, hogy kurvára meg kell azért dolgozni, hogy a másik uh, hajlandó legyen irántam bármilyen szeretet kimutatni. És hogyha valaki nem így jár, akkor az gyanús, hát ez hülye? Hát most mit szeret egy ilyen kriplin, mint én? Úgy, akkor, ugye így, és akkor egyenes út a leértékelés felé. Ez a trükk. És hogyha ha eljutunk a tudatosságnak arra a fokára, hogy észrevesszük, hogy milyen szabályok szerint gondolkodunk mondjuk egy kapcsolatról, és hogy ezek a szabályok a régmúltban gyökereznek, és hogy a régmúlt szabályai, azok olyan szabályok, amik nem oké okay szabályok. Tehát, hogy oké, okay, hogy a életünkben ez volt az alapvetés, de ez nem azt jelenti, hogy ez jó is. Tehát ez volt. De az, hogy volt, az nem azt jelenti, hogy oké. Okay. Ledaráltak annak idején a húsdarálón mindig, attól még nem jó ötlet ledarálni egy gyereket mindig a húsdarálón. Csak
0: egyébként kurva nehéz eljutni odáig, hogy felismerjük, hogy ez nem oké. Okay. Hiszen azt kódolták belünk egész gyerekkorunkban, hogy ez oké. Okay, ez, ez a standard.
1: Igen igen, hát sokszor ugye, amikor az ember így fejlődik, meg gyógyul, úgymond, akkor úgy érzi, mintha magát tagadná meg, és ezért jó azt így különválasztani, vagy így nevén nevezni, hogy ki az eredete bizonyos gondolatoknak, mert akkor észrevesz, hogy ezek nem mi vagyunk, hogy ezt ez nem, nem én érzem úgy szükségképpen, hogy engem el kell hagyni, hanem basszus, ez az anyámnak volt a szlogeny, hogy engem már pedig el kell hagyni.
0: De ez nem tudatosul.
1: Ez, hát egész addig, amíg az ember nem 5 perc alatt, <gül> ugye? nem varázslás hatására, hanem egy hozzáértő szakember. Mondjuk egy kinesziológus. Rend... <gül> <gül> Mindenképpen össze akartod a <gül> <gül> szóval jó esetben mondjuk egy pszichológiában jártas valakivel, rendszeresen huzamnyosabb ideig együtt dolgozva, ezt le nem, le nem építi, és meg nem kérdezi.
0: A másik dolog, amit én személyesen is szoktam tapasztalni, és nagyon erősen kapcsolódik ehhez, az ennek a, ennek a belső szorongásnak, amit az okoz, hogy egyszerre akarok valamit, és egyben ugyanazt taszít, a túlkompenzálása, vagy az történik, hogy a legyet is a reptéren, hey. vagy pedig az, hogy, hogy, hogy senkit. Vagy egy hey. harmadik változat, ami nálam korábban, most már hál' Istennek ezt lesz levetköztem magamról, hogy benragadtam olyan kapcsolatokban, ami valamilyen módon számomra nem volt megfelelő. Vagy, vagy mint külsőleg nem volt megfelelő a másik, vagy belsőleg. Uh-huh. De alóra soha nem ültünk fel, szóval vagy a bal, vagy a jobb oldalára estünk, vagy vagy külsőleg felelt meg, vagy belsőleg felelt meg. Nálam mondjuk hajlamos a külsőre való koncentráció, még akkor mm. is, ha egyébként sokkal több para lenne a, a, a belsővel, valahogy Igen. mégis a külsőre vagyok rá fókuszálva.
1: Erre nagyon sok mindent lehet válaszolni. Ugye ez a külsőre fókuszálás ez egyébként nem ritka. Tehát, hogyha valakinek kötődési parája van, akkor gyakran van ez, hogy kiragad valamilyen külsődleges vonást, amivel baja lesz. Miért ragad ki? Nem feltétlen azért, mert azzal valójában baja van, nem, nem. Hanem azért, mert az egy, egy tök jó. A szorongás az olyan természetű, hogy tárgyat keres magának. Szeretünk val- megint csak a leegyszerűsítés, amiről beszéltünk, nem tudunk akármennyi információval megküzdeni, gyors megoldást akarunk, ezt nem tudjuk, de a szervezetünk tudja, hogy ezt akarja. Úgyhogy azt mondom, hogy én a... Nem tudom én a fületlen sörös korsoktól félek, akkor mi sem egyszerű a fületlen sörös korsokat kerülöm, és, és akkor onnantól ezben nyugodt lehetek. Ugyanez, hogy ez egy konkrét dolog. Ugye a külsőt... <gül> Mit röksz? <gül> Én láragadtam a fületlen
0: sörös <gül>
1: De, hogy a, de ugyanígy, hogyha kipécézem, hogy a nem tudom én, ha le van nőve a fülcimpája valakinek, és nem ö, szabadon fityeg, az az én ö, nálam egy kizáró. Óvok. Nálam
0: például az állak ilyenek. Igen?
1: És vagy arcsont vastago és a többi, tehát akármi akkor ez tök jó, konkrét, erre tudok szűrni, ez a boldogság záloga, hogy legyen, vékony a bokája, az áll a kicsi, a fülcímá, lifegyen, stb. stb. és akkor megnyugodhatok. De valójában nem, ez annyitja a dolgoknak. Ez csak úgy elodázza a, a problémáinknak a megoldását, hogyha ezekre fixálódunk rá, de nem ritka. Tehát különböző stádiumában egy kapcsolatnak. Volt ilyen a praxisom, ugye mondod ezt a vagy a legyet is röptében, hogy volt, aki ilyen, ilyen. egyet és és akkor mindenki ha úton útfele, amelyen százakkal lefeküdt az illető. De hát volt egy ilyen, ilyen érdekes jelenség, hogy hát reggelre az a nő, aki este még nagyon vonzónak tűnt, az hát megnőtt a seggje. Vagy ez lett nem jó rajta, az lett nem jó rajta. Vagy most, mintha valakinek éppen nagy segjó tök mindegy, de hogy neki Egy észak, egyébként
0: tényleg mert tud valakinek nőni a seggel.
1: Jó, de ez, ugye, ez nem az, hogy, izé, hogy kihozon a és akkor látom, amit nem, hanem hogy ha ez már ilyen tendencia jellege vanakottak gyanús. Úgyhogy a külső jegyeken való rugózás, az legyen mindenkinek gyanús magával kapcsolatban, mert valószínűleg nem az a bajunk. Lehet, hogy valamilyen létező belső tulajdonság a fő bajunk, ami reálisan bajunk, vagy nem reálisan bajunk, mert bele projektálunk dolgokat a másikban, mert rohadtul félünk attól, hogy pont olyan lesz ez a kötődés is, mint az egyébként tök betegesen működő anyánkhoz, apánkhoz való kapcsolatunk volt annak ez idején.
0: Ez tudattalanul is jelentkezik. Sőt, szóval hát főként nem, úgy igen, jelentkezik. Nem kell arra gond, ez nem úgy jelentkezik nálunk, hogy ez eszünkbe jut, hogy ez olyan lesz, mint majd az anyánkkal, meg az hát, apánkkal való kapcsolat, ez hanem egyszerűen az érzés törbe. Mindenféle egyéb tudatos gondolat nélkül. Igen,
1: ö, most jó is, hogy mondod ezt az érzés dolgot. Tehát amit én... Ö, a leges legelején szoktam mindenkinek mondani, hogy bár az erős érzésekről gondolnánk azt, hogy azok aztán rohadtul igazak, na azokkal kapcsolatban legyünk a leggyanakvóbbak. Mert ezek a régi beidegződések, amik ugye jelenre vonatkozóan egyébként semmit nem kéne, hogy jelentsen. azok pont ezen a nyelven szólnak hozzánk, hogy nagyon hirtelen, nagyon intenzíven a hangulatunk változását érezzük, elkezd hirtelen taszítani az, aki egy perce még vonzott. Ilyen jelenségek tudnak lenni például, hogy mitől még készülünk a nem tudom, ezer éve epedeket csávó után úgy néz ki, hogy nyelbeütődik a randi, és hirtelen jön egy érzés, hogy fude de undorító a körme. Hirtelen elkezdve, fú, a körme. Meg ugye egy szakli-pakli taszít az élető. Nem, nem is akarok én arra a randira elmenni. Mi van most? Mi van? Betöltött a kötődéssel járó programcsomag, ami tartalmaz az, hogy a kötődés egyelő szívás. El kell nyomnom magam, úgyis a, a másik kedvére fogok tenni, én nem lehetek önmagam, föl fogom áldozni magam a másikért, úgyis el fog hagyni a másik, ki fog derülni a fogyatékosságom, hogy milyen szar vagyok, stb. stb.
0: Én még azt gondolom, hogy alapvetően a szorongás is egy olyan állapot, amiben mint a tekerve a hangerő. Tehát elkezd nagyon a részletekre koncentrálni, így, így be, beszűkül a látásmódod. Mm. Próbál, ugye, ahogyan Igen. te is mondtad, valamilyen tárgyat keresni magának, és hol ebben, hol abban találja meg a tárgyat. Így
1: Igen, hogyha így, ha, ugye ha ré, egy, egy valamilyen apró részletre fókuszálunk, és nem tekintjük az ezer összetevőt, ami hát ugye azért egy akármilyen embert, akármilyen stádiumában az ismerkedésnek jellemez, akkor az legyen intőjel, hogy most valahogy a szorongás irányítés nem mi, pedig azt hiszük, hogy mi. Egyébként az is is trükk, amikor azt érezzük, hogy jó, oké, jó, jó, én fogok irányítani, jó, én mondom meg, mikor lesz a találkozó, én nem megyek akkor, amikor a másik akarja, az messze van nekem, az így nem jó, úgy nem jó, oda megyünk, azt csináljuk, amit én akarok. Miért akarom én ennyire magamhoz ragadni a kontrollt? Mi a, egyébként
0: igen,
1: kicsi, el is ki amúgy a kezemből a kontroll. Miből gondolom? Biztosítottam rá lehetőséget, hogy kiderülhessen, hogy a másik akarja-e olyan módon magához ragadni a kontrollt, hogy elnyomjon minket? Nem hanem félek, nem azért, mert Pirike, Marika, Jóczó, Ziga azt akart és arról adott tanúbizonyságot, hanem azért, mert az anyám, az apám meg azok, akik fontos szereplői voltak az életemben akkor, amikor ezek a programok a fejembe tevődtek, azok így viselkedtek.
0: Én azt is tapasztaltam egyébként a, a személyes életemben mások irányából, hogy sokszor az a kontrollvesztés, amit ők megélnek, az a, a saját önkifejezésüknek a hiányából rend, uh-huh. származtatható. Igen. Igazából nem tudja megvédeni a saját álláspontját, ugye a saját érdekeit, és ezt a másikon úgymond számon kéri. Igen. És ő úgy érzi, hogy, hogy kicsúszott a kezéből a kontroll, hiszen nem tudja kifejezni magát, nem tudja, nem tudja úgy irányítani a történéseket, ahogy ő azt szeretné.
1: Igen, ugye a projekció az egy... Hát a, Igen. Nem, nem a barátunk. És nagyon gyakran működik ilyen helyzetekben, hogy a, nem ke- a probléma mindig ott kezdődik, bármiről is legyen szó, ami pszichológiai probléma, hogy nem a saját házunk táján söprögetünk. Tehát milyen számot vetünk magunkkal, hogy most én, én tulajdonképpen kifejeztem az igényeimet? Valóban volt ezzel probléma? Kifelel ezért, alapvetően én felel a saját jól létemért. Akkor ugye valószínűleg normálisan fogunk működni. De amint túlzatlan el vagyunk foglalva a másikkal, legyen az, hogy ő, ő bánt minket, vagy ő ment meg minket, akkor gyaníthatjuk, hogy nagyon rossz irányt vett a gondolkodásunk. Tehát arra időről időre rá kell kérdeznünk, hogy mi megtettük-e azt, amire nekünk szükségünk van, ahhoz, hogy komfortosan érezzük magunkat.
0: Na jó, de hogyha mi sem tudjuk, hogy mire van szükségünk.
1: Hát igen, akkor... Hája. Az egy nehezített innet, pálya. Innet indulnak a problémák, és nem véletlenül indultunk innét, hogy az ember, hogyha le van nevelve a saját érzéseinek a figyelembevételéről, és, és hogy mondjam, figyelemre érdemesként elfogadásáról, akkor ugye a későbbiek során hát egy ilyen ízé, így vakon jár kell. És, és akkor van az, hogy mondjuk felnőttként már úgy kell eljárni, mint az öreg nénikkel a családtagoknak, akik nem érzik a szomjúság érzetet, és le kell eléjük rakni egy kétliteres kancsót, hogyha tetszik, ha nem, egész nap idd meg ezt a kancsót, vizet. Az érzéseinkkel legyünk ilyenek, hogy időnként, mit tudom, állítsd be a órát, a telefonodon, és kérdezd meg magadtól, hogy hogy érzem magam. Vagy amikor úgy érzem, hogy valami gyanús fordulatot vett a hangulatom, mert hirtelen van egy vártás, hirtelen rosszul érzem magam, akkor kérdezem meg magamtól, hogy hoho, akkor most ez én vagyok, vagy valaki másnak. Szóval most ácsi, ne azonnal zsigerbű reagálják, mert még ugye a kötözési zavaroknál, meg a bordellány jellegnél ugye ez egy ö, sajátosság, hogy reaktívak vagyunk. Tehát amint jön egy benyomás, azonnal tettek, követik, nincsen közbe gondolkodás, mérlegelés, realitásnak, saját érzéseinknek a vizsgálata, hanem azonnal már tettek ezt ne, hanem mindig le, próbáljunk mesterségesen egy féket beiktatni, időkérés másiktól, magunktól vonuljunk el, foglalkozunk azzal, hogy, hogy kitisztázunk magunkba, hogy akkor mi is az, amit mi képviselünk, és amikor ez már meg van, akkor lépjünk tovább. Ez lehet, hogy bazilassú lesz. Tehát egyébként, hogyha kapcsolat, a, a, egy kötődési zavaros egy kapcsolatban kezd valaki másikkal, akkor ugye magát és a másikat is érdemes figyelmeztetni, hogy lassan haladjon. Ne azonnal izé beleugorjunk valamibe, ami tudtónak definíció szerint megbánunk.
0: De ez már csak akkor működik, másik. ha másiknak van, akkor a öntudata, hogy tudja magáról, hogy neki kötődési gondja van?
1: Hát ugye egy ideális világban az van, hogy az emberek ugye azért foglalkoznak a saját mentális állapotukkal, ki ki a, a saját házatáján söpröget,
0: Na, ide majd még és két szeret ilyen ember találkozik,
1: és egyébként ilyenről vannak pozitív sztoriaim, hogy a atom kötődési zavaros ember így tudta magát arról a szintről, amit mondtam, hogy megnő a reggelre a 250 numerának szintről fölhozni oda, hogy először volt két csaj, aki versenyben volt, és már használhatóbb kapcsolatra alkalmasnak tűnt odáig eljuttatni, hogy volt egy valaki, akivel tudott egy rendes kapcsolatot nyelbeütni, ingadozásokkal, bizonytalanságokkal, szenvedésekkel, de végül eljutni oda, hogy ők jó párosként együttműködjenek, mi volt a titka a dolognak, mindkét fél pszichológushoz járt.
0: Én azt gondolom, hogy az is rohadtul megnehezíti az ember dolgát, hogy azokhoz vonzódik alapvetően, akik akik a korábbi sérelmeiket valamilyen módon csesztetik, irizgálják.
1: Igen, hogy ugye amit mi szerelemnek tudunk és érzünk, az ugye... Hát az ilyen romantikus, habos, babos elképzelésektől azért vajmi távol áll, hogyha mélyére nézünk, Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy gyerekkorunkban elszenvedünk különböző sérüléseket. Nem lett jó vége bizonyos konfliktusoknak. És ugye az emberben van egy ilyen, nem szeret ilyen verthatként távonulni. És összönösen ugye olyanokhoz gonzódunk, akik azokat a probléma köröket dobják föl, amikkel annak idején küzdenünk kellett, és azzal a reménnyel vágunk bele ezekbe a kapcsolatokba, hogy ezúttal jól fog végződni a dolog. Jól végződik? Kurvára nem. Hát egyrészt a probléma súlyosságától függ. Hát valamennyire lesz ez a, a tendencia ideális esetben is minél inkább az ember a saját meccseit megvívja, a saját démonjaival, a saját múltbéli élményeivel, annál kevésbé lesz igénye rá, hogy azt a meccset újra megvívja valaki mással. És akkor tud jól végződni, hogyha mindenki a saját házatáján söpröget. Mert ha tudatosság nincs, akkor akkor borítékolható a kudart. És ugye ezért tragikus, hogy tényleg nagyon... nehézkes olyan szakemberhez jutni, például, aki igazán ö, jól tudja kezelni ezeket a helyzeteket, és mondjuk ö, hát egyrészt szakmailag felkészült, másrészt nem elítélőleg gondolkozik bizonyos zavarokról. Na próból. igen,
0: ennél a ponnel mondtam, hogy erre ki szeretnék majd térni. Én olyan 18-19 éves koromnál tapasztaltam, hogy ö, valami gond kell legyen, tehát, hogy irracionális az az érzelmi reakció, amit egy adott személy vagy szituáció kivált. Igen. És én akkor elmentem egy nédes édesanyámnak a kollégájához, ez egy SZTK-s pszichiáter volt, és egyébként egy órán keresztül, akivel elbeszélgettünk arról, hogy ki milyen bokákat szeret egy, egy, egy csajon, meg egyéb irreleváns hülyeségekről, és akkor gyakorlatilag a konklúziója az volt, hogy nincs a gyereknek semmi baja, csak érzékeny. Ami önmagában valóban érzékeny, de...
1: Mondjuk az már önmagában baj, hogyha érzékeny, mert ugye például, hogyha most megint a borderline visszatérünk, és most anélkül hogy továbbra is, hogy nem a klinikai kritériumokat veszük de ugye mondják, hogy mint az égési sérültek, ugye harmadfokú, hogy... Az érzékenység így elképzelhet, hogy megsújint egy szellő, elszáll egy légy, és azt érzed. Tényleg érzékenyek, nagyon sokszor. És ez, ez, ez már maga a probléma, hogy hogy ne annyira érzékeny minden hatás, hogy az ilyen felnagyítva jelentkezzen nálad. Tehát ugye a kollégának ugye ez volt a... Csak. Ez nem csak.
0: Viszont úgy átcsúsztam a rostám, mint a mint a kurva élet, szóval gyakorlatilag ő semmi problémát nem látott. És e szerintem ez egy nagy gond, hogyha valaki mondjuk egyáltalán eljut oda, hogy elmegy egy, egy szakemberhez, aminek ugye a nulladik lépés, hogy felismerem, hogy valami Ilyen. gond van, ami szerintem eleve egy elég ritka dolognak tekinthető, Ilyen. akkor mondjuk megtalál egy olyan pszichológust, vagy pszichiátert, teljesen mindegy, aki szakmai nem, nem elég felkészült, vagy, vagy önmaga is bizonyos problémákkal küzdik és olyan szinten diagnosztizálja vagy nem veszi észre az adott személynek a problémáját, hogy aki elment terápiára, az ezt tapasztalva el is bátortoranodik. És az a, az a Megélése, hogy ennek a terápiának igazából semmi értelme nincs?
1: Hát az még hagyján, de amikor azt hiszi már az illető, hogy ő maga egy reménytelen eset. Tehát én nem egy olyannal találkoztam, ami, tudom, elmeséli, hogy 10-valahány éve már küzdködik bizonyos problémákkal, ilyen, olyan, amolyan 600-féle szakembernél járt, semmi megoldás, és egyébként is kiolvast az önsegítő irodalomból, hogy az lesz a megoldás, hogy elé a tükörnek minden reggel, és elmondja, hogy szép vagyok, okos vagyok, ügyes vagyok, és még ezt se hát akkor bizonyára. Én is ezt hallottam, nekem
0: volt olyan ismerősöm, aki, aki járt egy terapeutához, egy pszichológushoz, és én egy ponton megkérdeztem tőle, hogy egyébként figyelj már, ti miket csináltok? És akkor az volt a válasz, hogy olyanokat mondott neki a nő, hogy, hogy gondolj valami szépre, meg valami szép nyugtató helyre, Igen. és hát így, 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 így bazd meg, ez így jó, ha e- egész életemben erre vártam volna, hogy ezt közöld velem, mert egyébként magamtól ez nem jutott eszembe. Ez tipikusan az, hogy ne legyél ideges, és attól megnyugszol. <gül> hát igen.
1: Ö, igen, most ugye kiemeltél egy részletet, ugye szép nyugodt helyre gondolni, az nem feltétlenül hülyeség, fontos, hogy legyen az ember elméjében egy ilyen nyugodt pont, ahova visszatérhet, és ezt le is kell ugye akár egy szakembernek tesztelénye, hogy van-e ilyen, illetve abban kell segítenie a delikvenst, hogy kialakítson egy ilyet. Tehát ez idáig még rendben lenne, de hogyha ez az ilyen, úgymond toxikus pozitivitás veszi át az uralmat, akkor ugye ott tartunk, ahol a part szakad, ahol itt indultak a problémák, hogy mondjuk a család azt mondja, hogy mosoly! Tehát, ugye, akkor is, amikor horrorisztikus dolgok történnek az illető körül. Tehát ugye nyilván sajnos ugye szakembereknek is Sokszor vannak problémáik, van, aki rosszul tolerálja a kliensének a negatív érzéseit, pedig erre kell, hogy egy ilyen pufferrel rendelkezzen az ember, hogy az ne, ne riassa meg mondjuk a szakembert, hogy negatív érzésekről számol be a kliense. Mert az, az ugye mire tanítja a klienst, hogyha azt a reakciót látja a pszichológuson, vagy psihiatrene, vagy akárki, vagy terapeután? Hogy, hogy ettől megrettem, vagy ezt így le akarja keverni, hát hogy akkor ezek, szerint ezek az érzések nem létjogosul, csak ezeket nem érdemes foglalkozni, ezeket nem érdemes kommunikálni, ami tök káros. Tehát ugye ezt, ezt kell tudni egy szakembernek elviselni, hogy tényleg brutál dolgokat elmesélnek neki.
0: Én is borzasztó rémtörténeteket, rém-történeteket hallottam, tehát én, én olyat is hallottam, hogy... A csaj, aki, aki pszichológushoz járt, egy ponton a pszichológus arra próbálta rávenni, hogy ő üljön az ölébe, és ilyen szexuális tartalmú levelet adott a, a terápia végén a kezébe. Akkor
1: az üljön az ölébe, ott, ott már most a levéltől függetlenül, ugye, itt megbicsaklik a történet, tehát az olyan nettó abúzus. Ugye, az még tel tudni, hogy akkor megint csak izé, ugye? Hát, hogy oké, hogy, hogy, hogy invalidáló élmény az, hogy a a család így lekeveri a negatív érzéseket, és mosolyogni kell, és haladni kell, és le kell rólunk, ö, ezeket a pattintani, vagy egyáltalán nem is törődik a negatív érzéseinkkel, de, de hogyha mondjuk még bántalmaznak is valamilyen módon, vagy szexuálisan úgy közelednek hozzánk, hogy az nem helyén való, hát az meg aztán végképp, tehát, hogy ö, az ugye egyrészt megerősíti a bántalmazást, ami egyébként gyakran az ilyen emberek élettörténetében előfordul, másrészt ugye, ha ezt valaki környezetének elmeséli, akkor sokszor megint csak ö, ilyen ö, invalidáló hozzáállást hív elő, magyarul. Áldozathibáztás magyarul nem hisznek neki, stb. Miért van ez? Mert relatív normális emberek is szeretnék azt hírni, hogy nincsenek veszélyben. Ez mikor lehetséges, hogyha a világ igazságos? Tehát rossz dolgok, csak olyan dolgok, olyan embereket történhetnek, akik tettek is érte. És mindjárt ott vagyunk, hogy ha, ha mondjuk egy szakember így, így jár el, akkor, hú, ezt biztos, a kitaláltad, ez nincs is így biztos valami jó módon te ezt kiprovokáltad, és ez meg még rátesz arra a károsító hatásra, ami alapból mondjuk megvan egy adott embernek az történetében.
0: Én azt is gondolom, hogyha valaki azt gondolja, hogy a világ igazságos, az valami borzasztó miszkoncepcióban él, a világ kurvára nem igazságos. Viszont szeretném a kicsit beszélni itt a stigmáról, és eloszlatnád azt a prekoncepciót, hogy mondjuk olyanok járnak terápiára, akik valamilyen módon mondjuk nem isek. illenek bele a társadalomba, hmm. vagy, vagy nagyon kattantak, hmm. és a többi.
1: Na, én azt gondolom, hogy hát gyakorlatilag mindenkinek hasznos lenne, mert hő, senki se tud objektíven a saját működésére rálátni, a saját eddigi szemszökéből. Tehát kell ahhoz egy külső nézőpont, aki objektíven ö, tudja szemlélni a mi működésünket. Tehát ugye egy szőnyeg mintáját nem látod jól akkor, hogy hát egy bogár vagy a szőnyeg rossjai között, tehát egy szőrei között ö, tehát egyáltalán nem gondolom azt, hogy, hogy ez, ez kiúróan tébolyodottnak kell lenni, hogy valaki pszichológushoz menjen. Egyébként a tapasztalat is az, hogy ugye akár maguk területén rendkívül sikeres emberek is járnak pszichológushoz. Ugye most ez nem azt jelenti, hogy mindenki sikeresnek kell lenni. Nyilván ez összefügg azzal is, hogy azok engedhetszik meg maguknak. Van, Sajnálatos Nem is mondani, módon. hogy ez, ez
0: egy katasztrofális dolog egyébként, hogy hogy a legtöbb ember ezt nem tudja magának megengedni, vagy mondjuk elmegy egy sztk szakemberhez, igen. ott általában nem is foglalkoznak pszichoterápiával, hanem csak gyógyszeres kezelés van, ami egy mm. teljesen tüneti kezelés, ameddig szeri a gyógyszer, addig mm. jobb esetben jobbak a tünetei, majd amikor abba hagyja, kezdődik előről minden.
1: Hát ugye problémája válóatja, de igen, egy általánoságban talán ez elmondhat, hogy önmagában a gyógyszeres kezelés az nem megoldás a legtöbb problémára. Hát ezzel most igazából itt nem tudunk csodát tenni, ideális világban az lenne, hogy ez mindenkinek járna. Még ideálisabb világban az lenne, hogy senkinek nem lenne szükség erre az egészre, mert eleve jól nevelkednének az emberek. Ugye ehhez az kéne, hogy ne legyen annyira stresszes a világ, ne annyira próbálják így ö, 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 művi veszélyekkel, meg művi ö, igények felélesztésével befolyásolni az embereket, ne olyan irányba lökjék, hogy a gyors és egyszerű megoldásokat részesítsék előnybe, hanem a valósággal szembenézve az árnyalatokat és a hosszas, nem, nem végtelenül hosszú, de a szükséges hosszúságú munkának a belefektetésére biztatnák az embereket, amihez érdemi segítséget nyújtanának, és akkor így aztán, ugye ez az egész nem is lenne, de ugye ez nincs. <gül> Tehát, hogy ez hát ugye abból főzünk, ami van most jelen pillanatban, sajnos. Ezek most jelen pillanatban főként fizetős szolgáltatások.
0: Korábban szó esett itt a, az irracionális gondolatról, hogy az első szex után már itt a gyerekeknek a, a nevét terveztük. Igen. Mikor érdemes gyerek, gyerekvállalásra adni a fejeket? Tehát itt fölmerült ugye a szülőtnek is az erős Igen. szerepe a kötődési problémákba. Mi van akkor, hogyha mi önmagunk is kötődési problémával rendelkezünk, mikor mehetünk bele biztonságosan egy gyerekvállalásba?
1: Hát ugye azt gondolom, hogy akkor felnőtt valaki, hogyha a saját gyermeki sérüléseivel tisztában van, ezeket a gyermeki sérüléseit, mint saját jó szülője saját magában be tudja gyógyítani, és hogyha ezen túl van, vagy ennek a folyamatnak már valami nagyon haladó stádiumában tart, akkor jöhet szóba a gyerekvállalás felelősséggel. Tehát gyakorlatilag az van, hogy ha magunkhoz tudunk jó szülőként viszonyulni, akkor tudunk a gyerekünkhöz is ennek mintájára. És ez lenne az ideális során.
0: Igen, hogyha még magamat sem tudom kezelni, akkor hogyan akarok kezelni egy úgynan létrejövő személyiséget?
1: Hát igen. Tehát olyan szintű problémák. A, amikor a kedves kliensnél az egy hír érték, hogy megetettem magam, <gül> ugye, hallottunk már ilyet, akkor, akkor ugye az szoki, hogy megetette magát az illető, csak hát még azért ennél, tehát ugye a maszló piramison fölfele haladva azért még vannak perspektívák. És amikor már pipálva van a mondjuk önveg megvalósítás szintje, akkor érdemes mondjuk belefogni a gyerekvállalásba. Ne, akkor sincs, hát, teszem hozzá, ugye van ilyen, hogy valaki akkor kap pénzt és pszichológus az akkor megy, amikor már van gyereket, tehát ugye az ezen se kell megrémülni. Ugye a szakem, jó szakemberek, ugye felnőtteket hoznak helyre. Nyilván nem egy oldalúan, hanem együttműködve az alanyal de hogy tehát nem tragédia, hogyha akkor kapunk kezbe, amikor már van gyerekünk. Itt vannak bizonyos kulcskérdések, hogy mondjuk képesek legyünk, mondjuk bocsánatot kérni a gyerekünktől, ha valamit elrontunk, és ezt komolyan is gondoljuk, és tényleg változtassunk a viselkedésünkön. Mert gyakorlatilag a, amikor kezelünk egy delikvánst felnőtt korább, akkor ilyesmi történnek, hogy Újra keretezzük azokat a múltbéli történéseket, amik megkárosítottak. Elmondjuk, hogy oké, ez megtörtént, de ez nagyon nem volt jó így hogy ez, ez, ez nem természetes, te akként élted meg, mert ez volt az életed, de ez így nem volt jó, és hogyha ezt mi élő egyenes adásban elmondjuk a gyerekünknek, hogy jó, oké, ingerülten szortam rád, de ez így nem volt jó, én is tudom, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ez ne ismétlődjön meg, akkor gyakorlatilag uh, már korrigáljuk a saját hibáinkat.
0: Akkor nincs túl késő? Nincs.
1: <gül> jó tenni, sosincs késő nyugdíjas korba se, semmikor se. Tehát jó irányt venni az életünknek, bármikor, tehát bármikor érdemesebb belefogni, hogy jó irányt vegyen az életünk.
0: Amihez még vissza szeretnék térni, és itt felírtam magamnak, az több minden elhangzott. Elhangzott a közönybe burkolózás, Igen. elhangzott a túlkompenzáció abban a formában, hogy a legyet is röptében. Uh-huh. Elhangzott az információs töblet, hogy ez mennyire vezet a, a kiüresedéshez. Én azt tapasztaltam, hogy mondjuk abban az irányban kompenzálunk túl, hogy mindenkit, aki a, a, az utambak kerül, nagyon könnyen eljutunk a, a kiüresedéshez. Igazából hát már nagyon, az
1: maga, maga a kiüresedéshez. Nagyon
0: nem szolgálja az érdekünket, és a, a, a végül, minthogyha magunkkal nem lennénk önazonosok.
1: Hát nem is végül, hanem eleve. Tehát, ugye, ugye a, a, ha mondjuk valaki ez a legyetés röptében, és akkor így futószalagon teszi magáévá a, a, a szaki a potenciális partner, az ugye már arról hogy valahogy a saját érzéseinktől távol akarunk maradni. Többek között erről is szól. Mert hogy nem? Ha mi van, aki azt mondja, hát ő csinál, otthon szomorkodja. Igen, bakker, otthon szomorkodja, vagy a szakemberre szomorkodja, vagy a barátoddal szomorkodja. Igen, szomorkodja. Igen, van, amikor a szomorúságnak van itt az ideje, amikor életem szerelme elhagyott igen, akkor szomorkodja. nem ennyi izé, a legyet is rögtében magadévá tenni, mert az ugye csak egy, az egy drog. Az ürességet betöltendő, és ugye Sokszor egyébként az ilyen problémák ugye, együtt járnak bizonyos függőségekkel. De de az ez egy is a stand. függőségnek egy formája. Ezt az űrt, ha van benned egy űrt, tök logikus. Mit csinálsz az űre? Hát betöltöd, honnit kívülről. De nem tudod betölteni itt a trükk, mert olyan egy ilyen embernek a belseje, mint Károly bácsi hamutartója a frakban. Frak karácsonynak készít Károly bácsinak egy hamutartós. igen ám, de velős csontból teszi, aminek ugye mindkét oldal a lukkas, és ha nem a párkányra teszed, akkor kihúlik belőle a hamuna. Pont ilyen a belsej, és ez most ez egy ilyen képletes ízé, de egyébként ennek megvan a idegrendszeri megfelelője is, hogy, hogy gyakorlatilag az agyunk nem fogja a jót. Nem tudja megtartani magában a jót. Bármilyen enyhülés, az csak időleges lehet. Minden csak fájdalomcsillapítás ideig, óráig szavatossági ideje lejár és azon kell uh, erőteljesen dolgozni, és ezt nem, nem a, nem a zabállással, nem a légy is uh, magunk nem, Szerencsejáték. nem a
0: szerencsejáték, nem az alkohol, vásárlás, nem a drog,
1: nem a izé, nem ez nem ezzel, hanem azzal, hogy oké, okay, akkor most nem, nem kapálódzunk, nem cselekszünk gyorsan, hanem kicsit megállunk, kicsit megtapasztaljuk azt, hogy szar, mennyire tud maximálisan szar lenni. Egyébként valószínűleg nem annyira, mint amennyire gondoljuk. Ennek a szarnak a kezelésében adott esetben segítségért folyamodunk, és olyan, eljárásokat tanulunk meg, ami rövid és hosszú távon enyhülést okozhatnak, tehát sokszor egyébként ezek eléggé gyakorlatias dolgok, hogy, hogy ezt a hirtelenséget, a, a destruktivitást, a hirtelen kapálózást valahogy megfékezzük, tehát egyrészt vannak ennek ilyen, ilyen nagyon gyakorlatorientált részei, meg vannak ugye ilyen mély tisztítás részei, amikor megnézzük, hogy milyen múltbéli szarok bugyognak föl akkor, amikor azt hiszik, hogy hú, de most mennyire hitelesen érezzük, amit érzünk, de nem.
0: Szerintem most tartsunk egy szünetet, és, és visszatérünk a, a napi buddha <gül> Oké. Okay. Na, itt is vagyunk. Arról volt szó, hogy a napi butha a rovatunk következik, hát igazából kettő ilyen mondást terveztünk be. Ebből az elsőt, a kis azt már elszpoilereztük, úgyhogy igazából egy maradt, egyik személyes kedvencem, ami nem öl meg, az megerősít. Hát. Ez, ez valami akkor orbitális fassák, hogy az hihetetlen.
1: Hát igen. Szóval ugye, hát biztos, hogy mindenre ez nem igaz induljunk ki olyanért, hogy mire ilyen. Hogy elvileg ugye a különféle krízis helyzetek, azok egyúttal Megfelelő hozzáállás esetén lehetőséget is jelentenek arra, hogy az ember egy új szinten szerveződjön, újjá és meghaladja saját magát. Sőt. De az
0: már annak a függvénye, hogy az adott sérülést én hogyan kezelem. Tehát Ez alapvetően persze. nem a sérülés, a sérülés nem erősít meg. Így tehát a, a, ami nem ül meg, le. az megsebesít. És az, hogy, hogy te ettől megerősödsz vagy meggyengülsz, az már attól függ, így hogy van. te azt a sérülést hogyan tudod kezelni.
1: Igen, tehát nem a sérülés segít hozzá, hogy megerősödjél, hanem lé- létezik olyan verziója a sérülésnek, ez ha jól állsz hozzá, akkor akár meg is erősödhetsz tőle.
0: Ha meg rosszul, akkor ami nem öl meg, az megnyomorít.
1: Hát alapvetően megnyomorít, ugye gyakorlatilag az egész adás erről szólt. Azt kell mondjam, hogy arról beszéltünk, hogy Hát ugye a, a, a traumáink, minket ért ö, sérülések, vagy olyan dolgok, amiket aként éltünk meg, azok maradandó nyomot hagynak a működésünkben, a meggyőződéseinkben, a reakcióinkban. Önbeteljesítő jóslatként működnek onnantól kezdve, hogy beletevődtek az agyunkba a működésünkbe, és az által folyamatosan ö, előteremtik azt a káros hatást, amit annak idején okoztak. Tehát ez a ez az alapértelmezett hatása a sérüléseknek, és a bengerősít, hát megerősít, hát végülis, hogyha megsérülünk, hogy lehorzsoljuk a félkarunkat, akkor ö, ott egy rohadt nagy var keretkezik, ami erős, egyébként keményebb, mint a rendes bőrünk, de igaz rugalmatlanabb is. Tehát ez, ez a rugalmatlanság viszont nem jó, mert ugye az élethez való alkalmazkodáshoz rugalmasság kell. Ö, illetve még az is eszembe jut erről, hogy ö, ugye vannak olyan emberek, akiket ilyen erős valakiként ismerünk. Hú, ez egy ilyen erős nő, aki minden, egy Amazon, macsetás Amazon. Erről van
0: egy rohadt jó South Park is az erős nőről.
1: <gül> Mindjárt itt rá. Vagy mindegy szóval, nem feltétlenül nő, férfi, akárki lehet. Ö, Na de igen, de hogy hogy az az erő, amit ez az élető gyakorol, az valódi erő Vagy? Ugye egy szükségtelen túlreagálás a bizonyos helyzeteknek, mert lehet, hogy ez az erős nő, rahat erő, tehát így Tudja az erőforrásait mozgósítani olyan helyzetben, amikor válság van és probléma van, de tudja-e azt a kurva macsetát letenni akkor, amikor semmi nincs, amikor nyugi van, amikor vasárnap délután kéne a sorozatot bámulni a szerelmével, vagy mit tudom én mi. És ha nem tudja, akkor ugye az nem egy jó alkalmazkodás, de nem kell minden körülmények között rohadt erősnek lenni, meg hát ugye az erőt is át lehet értelmezni, hogy mi az erő? Az az, hogy érzelmileg mereg. sem veszhető lenni, kockáztatom azt, hogy a másik esetleg megbánt, vagy valami. Lehet, hogy az az a valódi erő. Tehát nem mindegy, hogy olvassa ezt az idézetet, és melyik részt veszik belőle. Szóval általában ezekkel a napi buthában, majd még később is felsorolt idézeteinkkel az a baj, hogy attól függ, hogy milyen hatást váltanak ki, hogy milyen szemüvegen keresztül értelmezünk ezeket. Mert mindenki tudja ugye a saját nézeteit igazolóként felfogni ezeket Más az Kicsit időzeteket.
0: olyan, mint a hogy igazából Igen. annyira általánosságokat fogalmaznak meg, hogy szinte mindenki tudja valamilyen módon Igen, interpretálni. Igen, ahogy akarod,
1: úgy értelmezed. És sokszor ugye a, magyarul a hülyeségben erősítenek meg, és akkor itt, itt kanyarodok vissza az árnyalatoknak és a teljes képnek a hangsúlyozásához, ami ugye sokunkból ö, hiányzik, anélkül, hogy különösebb erőfeszítést tennénk, hogy mégiscsak legyen és előhívjuk magunkból.
0: És szerintem legyen ez a végszó, az árnyalatoknak a, a jelentősége.
1: Ilyenek az árnyalatok, a színek, a fokozatok.
0: És közben nekem Tudatos egy csomó, csomó gondolatom így ágazott és kivirágzott, amit szerintem a következő adásban ki is fejtünk. Mert már így is
1: ott órája tartozom.
0: Nem terveztük ennyire. Hello mindenki!
1: Sziasztok!